0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a un episodio especial de este subprograma Real Boulevard ya que en este vamos a estar brindándoles una reseña o como ustedes lo conocen por su palabra anglosajona, un review de la película más controversial del mes de octubre y la cual es producida por Sony, actuada por Tom Hardy y su título es Venom. En mi caso eh, pido unas disculpas porque no he tenido la oportunidad de ver la película, so, no estaré aportando mucho, pero sí voy a estar discutiendo la película, ya que mi compañero Kelvin sí tuvo la oportunidad de verla este sábado y este, hemos estado hablando durante esta semana sobre esa película, así que Kelvin, un saludito a la audiencia.
1: Buenas, buenos días, tardes, noches, como dijo mi compañero. <risa> Espero que estén teniendo un buen día y que hayan disfrutado de ese último podcast que hicimos la semana pasada. El episodio 3. Como mi compañero dijo, vamos a estar dando una reseña sobre la película de Venom y aun cuando mi compañero no la vio, él va a estar comentando y va a estar haciéndome preguntas sobre la película, así que... ...tenemos el contenido necesario. Sí, como tal, este la dinámica de este review... ...mayormente
0: voy a hacer yo pregunt haciéndole preguntas... ...como fanático de Marvel. Y más por el hecho de que lo que queríamos... ...por lo menos en mi caso, y se lo había platicado... ...antes de llegar acá a hacer el podcast... ...le había platicado que era mejor hacer una reseña... Eh, ...estilo de una persona que no haya conocido tanto... ...el mundo de Marvel o el mundo de los cómics de Marvel y pues en este caso quería que pues él nos platicara de cómo encontró la película si es cierto esos reviews y ese score que tiene en Rotten Tomatoes que básicamente Rotten Tomatoes eh, declaró la película como este como Rotten que eso es bastante impresionante y más que es una película que viene del mundo de los cómics y más que Sony necesita este impacto ya que, pues, este no sé si ustedes lo saben, pero Sony también está enfrentando problemas económicos y pues estas películas son las que pues, podían salvar a la empresa. Así que, Kelvin, cuéntame, este ¿la película tiene la oportunidad de salvar a Sony?
1: ¿Sabes? Hablando de eso, eh, cabe destacar que una de las cosas más importantes que ha sucedido cuando salió, que iba a salir esta película, salieron los primeros trailers, uh -huh. es que tenía mucho en contra desde mucho antes que saliera la película de los cines. Especialmente porque muchos fanáticos de eh, Marvel, uh -huh. incluso, que la, quieren que la película falle. Pero eso es porque algunos de ellos son súper fanáticos y no quieren que nada fuera de el MCU. Sí, exacto. Esto logre um, destacar para que, muchos de ellos, para que las cosas vuelvan a, a la compañía, y otros porque simplemente no quieren ver algo que esté fuera del MCU.
0: Y exacto, y yo te lo había platicado, que este básicamente, no es que eran mis deseos, pero si MCU quería recuperar los derechos totales de, de Spider-Man, eh, Venom tenía que ser un fracaso. Y yo te lo había dicho. Yo te había dicho que, pues, este si por lo menos Venom y esta película que cuenta la historia de Miles Morales, que es animada, este Into the Spider-Verse, este, fracasaban, los derechos iban a volver seguros al MCU full. O sea, a Marvel. Pero este me parece curioso por el hecho de que he visto que este, eh, un fenómeno en particular, que es que el público se está separando de la crítica oficial, que este pues básicamente la crítica destrozó a Venom pero según lo que me dijo mi compañero Kelvin pues este Venom ahora tiene el récord de una de las películas más taquilleras del mes de octubre antes el récord era de Gravity película de Alfonso Cuarón, y de y en la en donde actuaba Sandra Bullock y película que también le hizo merecedor la losca a Alfonso Cuarón. este y me parece curioso por el hecho de que o sea, ya las personas están empezando a, a separarse de la crítica y eso es bueno. Porque ya entonces las personas están. No, no están permitiendo que un crítico decida por ellos. Sino que las personas están comenzando a pensar y en tomar decisiones por ellos, en arriesgarse. Y eso es bueno. Y pues, este, me gustaría saber, Kelvin, este, cómo encontraste la película.
1: Pues, ¿sabes? Antes de. de caer en lleno de en cada punto que quiero dar sobre la reseña quisiera mencionar hablar de números por un momento okay. de que la película en su weekend doméstico hizo 80 millones y eso es súper bueno sí eso es muy bueno y en mundial ha hecho 205 millones okay. mundialmente ya superando el budget con el que hicieron la película. ¿De cuánto fue el budget? 100 millones. No y esto vale. es sin mencionar el box office de China, que China siempre añade un gran número. Sí, porque está. lo que China es una de las partes más importantes de una película. Si una película sale tiene números bajos en Estados Unidos, hay veces que ni siquiera tiene que uno que preocuparse. Bueno, porque sí. cuando llega a China, China es el que decide básicamente si sí, la película fui. se salva o no. Sí, eso, eso es verdad. Es, muchas películas esperan eso. Y ya desde, con eso ya la película está bastante bien, ya es bastante seguro, una incluso una secuela.
0: Sí, exacto. este De verdad, a mí me sorprendió bastante que hiciera, o sea, ya sobrepasó lo que invirtieron. Que eso es súper bueno, o sea, tiene, o sea, por lo menos lo, lo que estábamos lo que yo estaba hablando también era que pues las críticas pues, podían afectar el, el, la participación de Tom Hardy, pero ya tenemos un factor de que ya sobrepasó el budget que tenía la película. Y eso, pues, es muy bueno. Porque, este o sea, tienes, estás enfrentando que la crítica te está destrozando. Están destrozando los mismos trailers. Pero es la misma gente que, pues, finalmente decidieron este, abrir la puerta. O sea, desatarse de lo que es la crítica y este echar para adelante. Pero sí, Kelvin, este, háblanos más de la película. ¿Qué piensas sobre ella?
1: Pues yo sé que muchas veces nosotros vemos estos reviews y uno quiere escuchar la puntuación desde uh -huh. el principio. Quiere saber si la película vale la pena o no. Y yo les diré que el número que yo le pondría a la película de 10 sería un 6, un 7. Y es por el hecho de que la película tiene mucho potencial. Okay. Tiene un potencial para, para que las secuela aprendan de todo lo que aquí se equivocaron, lo que pudieron haber hecho. Y la película puede ser algo grandioso. Okay. Porque la película no es una basura. Uh -huh. no, como muchas críticas han dicho, la han comparado con películas horribles como Gatúbela. Devil. Eh, Daredevil. Devil también. Pero,
0: o sea, especificando, pues, eh, Catwoman de Berry y Daredevil
1: de, de Ben Affleck. Y esto... Y la película no, no es así de horrible. La película tiene sus cosas buenas. Sí, exacto. Y así es como voy a empezar con la lista que he hecho de los pros y contras que tiene esta película. Empezando con el CGI. El CGI se ve súper bien. Okay. En ningún momento te saca de la inmersión de la película. Siempre te hace creer que esa criatura es real. Ok. Eh, entonces, pregunta que te hago. este Venom me parece full.
0: O sea, el CGI es efectivo. Porque, o sea, como fanático de Marvel, eh, lo que estamos esperando de una película de Venom es que salga Venom full. No es que salga Eddie Brooke en toda la película y Venom <risa> salga, digamos, en una... En, en una fracción de la película, ¿me entiendes? Que, o sea, nosotros queremos ver más acción de Venom. O sea, so, Kelvin,
1: sale, cuéntame. Sí, por esa parte Venom aparece por mayor parte de la película. Uh -huh. El Cuando único él no aparece, básicamente por la primera media hora de la película solamente. Ok. So, y, ajá. so, que no tenemos que preocuparnos,
0: que, o sea, vamos a
1: gozar, vamos a disfrutar del personaje de Venom. Sí, porque así mismo las mejores escenas son cuando está Venom okay. en pantalla. Cuando no se encuentra en pantalla, la película se vuelve un poco flat, okay. digamos. Pero pasando al próximo punto, este es un contra que, ten, que tengo de la película, pero no tanto en realidad. Es la química de Tom Hardy con Michelle Williams. Okay. Al principio de la película se siente un poco raro la química entre ellos dos, no como que no funciona, pero al paso de la película, poco a poco, eh, se vuelve más uh, se vuelve más sólida esa química entre ellos dos. Okay, okay. So... O, sea, ambos, o sea, ambos dan
0: una gran actuación, porque tenemos actores de la calidad de Tom Hardy, que ha sido nominado a los Oscars varias múltiples veces, y Michelle Williams, que también es una excelente actriz, so, o sea... Como tal, en pareja, la química no es mala,
1: eso es lo que tú me estás diciendo, pero individual, pregunta. Sí, individual la actuación es buena, sobre todo la de él. Ok. Pero la de Michelle Williams se siente un poco más débil, en mi opinión. Pero no es su culpa, es por el material que le dieron.
0: Ok, ok. Sí, básicamente, este, de lo que yo estaba leyendo, los escritores habían hecho varias creo que eran cuatro películas que habían, que habían sido malitas. Realmente mm. ahora mismo no me acuerdo de las películas, pero cuando los tenga este voy a estar hablando. Porque, o sea, es como que Sony pudo haber escogido a otros escritores, pero escogió a unos que habían hecho películas que básicamente fueron un fracaso dentro de la franquicia, que pues este, a lo
1: mejor eso pudo haber sido un factor, no sé. Algo muy peculiar de eso es que, para ser exacto, en la película, ellos dos no tienen química cuando están actuando como, como pareja. Ok. Pero entrando en spoilers, cuando se, de, se dejan, funcionan perfectamente, okay. no siendo pareja. Ahí la química surge muy bien. Especialmente desde el momento en que ellos piensan que él está enfermo por el parásito. Uh -huh. Y luego ella obtiene el symbiote.
0: Okay.
1: La química ahí surge perfectamente, okay. y hablando de lo que estabas diciendo de Tom Hardy, de su actuación en esta película, he visto varias personas hablando de la performance que él dio en esta película y diciendo que es una de las más débiles, okay. pero tienen que darse cuenta que cuando entras a ver esta película de Venom, tienes que verla por lo que no puedes comparar la performance que él hizo aquí, que esta es una performance más, no es que sea débil, lo que pasa es que se supone que sea más light, se supone que sea más divertida, no puedes atreverte a comparar una performance que él hizo aquí con una performance dramática de alguna película que la haya tenido que haya tenido súper buenas críticas, que haya sido nominada, eso no tiene sentido. Tienes que entrar aquí completamente fresco. Sí, exacto. Este, entonces, este ¿qué más nos puedes decir de, de Venom? Te puedo decir que, por lo menos la química entre el personaje de Eddie con Venom es la mejor parte de la película. So ahí tenemos un pro. Te disfrutas cada momento de esa relación entre los dos, el diálogo okay. que para ellos dos es perfecto. En, nunca te van a dejar aburriéndote okay. y siempre te vas a quedar como que quiero ver más de esa relación, ellos son tan divertidos. Sí, ¿sí? es como un dúo dinámico.
0: Eso es bastante bueno para nosotros, ¿no? los fanáticos de Marvel, que de verdad, o sea, con la, con la aparición de él en Spider-Man 3 que no le hizo tanta justicia al personaje, ahora es como que pues finalmente le están haciendo un poco de justicia. Este, por lo menos de lo que escucho de ti, ya una vez tenga, vea, tenga la oportunidad de ver la película, pues este, pues podré decir a, a, a ciencia cierta de pues si este, pues fueron fieles al personaje.
1: Ajá, este, y otro punto, ahora en contra, y es que cuando Venom no está en la película, la película se vuelve completamente aburrida. O ah, sea, la primera hora de esta película, para mí fue super aburrida, okay. que yo estaba como que cuándo va a aparecer Venom. <risa> sí, Porque, exacto. En realidad no me importaba nada más, o sea, se supone que, pasando a otro punto, que él, se supone que el personaje de Eddie Brock es un ah. reportero, pero Tom Hardy no te lo hace creer, Sí, exacto. y en realidad tampoco creo que sea culpa de él, es más sobre el material que le dieron, pero tú no te crees ni por un instante que él es reportero, y por eso es que se vuelve aburrida esa escena donde tú lo ves a él se supone que siendo reportero sí por eso es que pues conglomeras esos dos puntos de que pues este
0: pues la primera media hora es un poquito aburrida porque pues si Venom no está pues la película se vuelve más okay so, pues, este Venom tiene que estar en toda la... no y y mayormente lo que me da curiosidad es que pues obviamente es una película de Venom si no aparece Venom ahí pues tienes un punto mal pero este son, entonces la primera hora, media hora, este ¿te pareció bastante aburrida solamente por ese factor?
1: Sí. Ok, ok. Ahora, pasando a otro punto, Venom en sí, el diseño, cómo actúa y eso es perfecto. Exacto. Yo entré a esta película sin conocer nada del personaje, básicamente. Yo solamente lo había visto y me, siempre me había gustado el diseño del personaje. Pero yo pensaba que era tu típico villano. Pero cuando tú entras a esta película, no hay forma que tú salgas de esa sala... Sin decir, me encanta ese personaje de Venom. Es súper interesante, súper entretenido... Esa parte les quedó muy bien. Sí, exacto. Y como dato curioso, ¿verdad? Para los que no... Esta es la
0: primera vez que están escuchando el podcast y pues, decidieron ver el, el review de Venom. Este, pues mi compañero Kelvin es súper fanático de DC. Por, y, y lo estamos haciendo desde este punto, como lo había dicho desde el principio, para que, pues, digamos, otras personas que no conocen del personaje, pues también se animen y vayan a ver la película. O, o inclusive decidan si sí, verla o no. Pero continuando con los otros puntos, Kelvin.
1: Yo diría que... Otra cosa negativa de la película es el tercer acto, okay. porque una película se supone que, en mi opinión, mm -hmm. y generalmente tiene que tener tres partes, so es el comienzo, eh, el climax, y luego el desenlace, pero esta película une esa, esas dos últimas partes juntas, así que se siente un poco rápido, y, y te quedas pidiendo más, porque... Porque la película no es mala, como dije, te, te resulta tan interesante la combinación de Venom con Eddie, que quieres más, y resulta en algo muy rápido. Sí, es y, y, que Y. Ajá. Ajá, que, que no tienen
0: calma, con, o sea, de lo que de es eso, es como que, rápido, es como que quieren hacer tan emocionante el acto de la película. Supongo que eso fue lo que trataron de hacer, ¿no? Uh -huh. Que, pues, mía, este, que, pues intentaron llevar la emoción, mantenerla, que pues, se olvidaron de hacer un desenlace y ya tú sabes. Pero eso no es... O sea, digamos que no es, tan, no es mucha culpa de, de la cuestión de la producción de Sony, porque es el hecho de que pues, tienen tantas cosas en contra. pues Tienen la quiebra, tienen las críticas que están destrozando el producto que ellos están haciendo. Y pues lo que quisieron fue hacer algo emocionante.
1: Que pues eso... Lo entiendo. Pero incluso dentro del mismo contexto de la película, tú lo sientes que lo es, es apresurado. Porque mm -hmm. en el tercer acto, cuando Venom se va a enfrentar a las rayos, él, él mismo lo dice cuando se va, está a punto de enfrentarse, él dice, esta pelea va a ser muy difícil porque él tiene habilidades que yo no tengo. Mm -hmm. Y tú te preguntas, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no se prepara primero? Exacto porque se mete a la pelea de repente y, y, y hubiera sido bueno que añadieran un poco donde él entrena o trata de imaginar, trata de pensar debilidades, cómo puede atacar a Riot, sí, pero no lo, lo hacen, hago. es de lleno que van a la pelea.
0: Sí, hacer el personaje de Venom un poco más técnico, eso es lo que te refieres. Uh -huh. que piense en sus pasos, como si fuese un juego de ajedrez. Y pregunta obligatoria que te hago, Kelvin, esto es, todo fanático se va a hacer esta pregunta y yo necesito que tú me hables con toda sinceridad. El PG 13 valió la pena, este valió la pena, este el restricted no era necesario. ¿Qué piensas de de una vez ya viste esa película? ¿Qué piensas del rating que le dieron?
1: Pienso que el PG 13 la forma en la que lo usaron le hizo daño a la película. Okay. Y que la clasificación R hubiera hecho maravillas por esta película porque tiene tantas escenas de violencia, de golpes, de mordidas, de navajas de todo, y es tan raro porque tú ves esas escenas, pero no hay ni una gota de sangre, sí, y con eh, la clasificación R, esas escenas tuvieran causado ese ese shock como sí. lo hace la película de Deadpool uh -huh. que en esa película tú ves muchas escenas de disparos y de cosas, y tú ves sesos y todo ese tipo de sí, cosas, sí. y te dejan impresionado, te dejan cautivado tú viendo esa escena, tú dices, oh, wow Sí, pero esta película no tiene eso Esta película no le muerde en cabeza a la gente Pero no hay nada de sangre <risa> sangre ya, Eso pues básicamente le quita mucho a, a, a lo que es el realismo
0: Eso puede este, afectar mucho Pero de verdad de lo que me has hablado hasta ahora Pienso que es una O sea, no es necesario perderse esta película O que si la película es mala No, vale la pena ir a verla Para por lo menos disfrutar Y eso, este
1: algo, algún otro punto Que quieras discutir de la película y eso otro punto de que quiero hablar es la escena después de crédito, okay. que es un super spoiler aquí. Así que, señoras y
0: señores, están a tiempo, váyanse, si no quieren un spoiler, no lo escuchen, pero este vamos al spoiler de los post credit scenes. Ajá.
1: Que la escena después de crédito eh, nos muestra a Carnage, okay. que se supone que Eddie va a entrevistar a alguien a la prisión y es eh, Carnage, eh. Que es interpretado por Woody Harrelson. Carnage. Eh, <risa> y te deja, te deja intrigado como para una secuela. Pero si se atreven a hacer una secuela, que espero porque la película tiene mucho potencial, uh -huh. tiene que ser R. Porque, ¿cómo vas a tener una película con Venom y Carnage y va a ser PG-13? Sí, exacto. Incluso el nombre de él lo dice: Carnage. Necesitas tener esa sangre, sí, necesitas eh. tener ese baño de sangre ¿sí? sí, en la película.
0: Y eso es lo que todos los fanáticos estamos esperando, o sea, todo que sea una masacre, literal. O sea, no es por ser gory ni nada, pero <risa> realmente lo necesitamos. <risa> Pero sí, este de verdad, me, una grata sorpresa. Por cierto, ¿verdad? explicando, no he visto la película, pero no me molestan los spoilers. Porque a lo mejor están escuchando esto y dicen, ah, pero que si sí es spoiler y Michael no ha visto la película. No mm -hmm. se preocupen, no me molestan tanto los spoilers. Siempre y cuando sea una película que realmente tengo las ganas de verlo, o sea, aparte del MCU, a lo mejor sea un fanboy un poquito y todo, todo ustedes tengan otro ah, un fanboy y eso pero en realidad pues es como que eh, eh, necesito tener este esta es o sea Digamos, como el MCU, el MCU siempre ha tenido una continuación, pues es como que esta cierta inseguridad de lo que vaya a pasar. O por lo menos en las películas dramáticas que no me gustan que me spoilen pues también. Ah, e inclusive también Star Wars, no me pueden spoiler porque me enojo. Así que tranquilos, no se preocupen por mí. <ríe> Estoy escuchando los spoilers, pero también es para generar interés, porque pues, muchas de las críticas me bajaron un poquito el interés, pero like, tengo que verlas. Se, lo, se los prometo que, que las voy a ver. Así que, Kelvin, este, otra cosita que nos quieras hablar de menos
1: antes de llegar al último punto que quiero dar me gustaría dar dos comentarios de la película, que es que hay una parte que no me gustó, okay. que es cuando Beno me está hablando de sus debilidades okay. no me gusta que no me tiene sentido para nada que el personaje esté aireando las debilidades de él
0: Exacto.
1: a cualquier persona, que él lo hace con Annie no, no, esa parte no me gustó, no me tuvo mucho sentido y otra cosa, habla, como hablando como un fanático de DC es que el personaje me recordó a Kajedá. Uh -huh. Kajedá es el, el escarabajo que está unido la espina sal de Jaime. A quien conocemos como Blue Beetle, okay. Me pareció mucho ese personaje porque son dos parásitos básicamente. Ah, ahora te tienes que disculpar con Venom. <risa> son dos parásitos <risa> que, <a> tienen, ti. <risa> que tienen mente propia. Y que cuando salen de control, el huésped básicamente no, tiene, no puede decir sí o no. exacto eh, Y llegando al último punto, que es algo que yo pienso que es una gran idea para una continuación es que, si no, van a usar a Peter Parker okay. en Sony. si va a ser, Todavía va a estar en el MCU porque son tres películas que tienen. Sí, no por lo
0: menos creo que eran cuatro. Dos de Spider-Man Homecoming, Civil War y, y y también Avengers Infinity War. Creo que también era otra más que era la segunda parte
1: de o sea, Avengers 4, pero no estoy, no estoy muy seguro ahora. Pues algo que me gustaría que hicieran... ...para una secuela o para una tercera película o lo que sea... ...si lo convierten en alguna franquicia o algo así de película... ...es Miles Morales okay. en estas películas. Sí, sería súper sí. interesante que usen a ese otro eh, Spider-Man... ...que se merece algo de amor en la pantalla grande. Sí, Tenemos la película de Into the Spider-Verse que sale en un par de meses... ...pero verlo en live action sería cool. En una película enfrentándose a Venom e incluso enfrentándose a Carnage... Sí, ...sería algo súper interesante... Verlo ahí con ese rating R. Pero lo malo es que yo creo que si usan a Miles para una película, okay. a ellos les gustaría irse por el PG sí, exacto. también.
0: No, y, que, y que Miles es un personaje que últimamente está causando mucho interés, ya que pues los tenemos en los juegos, en los cómics. Ahora mismo Sony está produciendo la de Into the Spider-Verse. Pues, o sea, Miles Morales es un, un producto, un personaje que, que, que da. Queda mucho dinero y más por el hecho de que... Pues, él es de descendencia latina... Y, o sea, puertorriqueña específicamente... orgullo Orihua!
1: <risa> Pero sí, este... O sea, sé que seguirían por el lado PG. Pero sería muy interesante ver... Incluso llevándolo más allá... Solamente imagínate una película... Venom, Carnage... Miles Morales, Deadpool... <risa> una... <risa> ¡Ah, eso es! ¡Salsa! <risa> sería muy interesante... Sí. Pero hablando de lo de Miles, sería muy cool que hicieran eso. Ya sí. que básicamente no pueden usar a a Peter. Sí, exacto. Que cool. usen a Miles, sería muy cool.
0: Sí, exacto, exacto. Pero
1: terminando este review, dando una conclusión, yo diría que esta película no, no es mala. Okay. No es una película horrible, como muchas críticas lo hacen parecer.
0: Ok, entonces pregunta. ¿Invitarías a un fanático de Marvel o inclusive invitarías a alguien que no tiene conocimiento del mundo de los cómics a ver la película?
1: Yo diría que sí invitaría, pero si me dijeran como que irías de nuevo, pagarías de nuevo por ir a ver esta película, okay. no, okay, okay. no lo haría, preferiría verla de nuevo en DVD. Para verla una primera vez, sí fue una experiencia divertida porque la película, como he dicho ya varias veces, no es mala, okay. pero no pagaría por verla de nuevo. Eh, yo diría que una secuela con todo lo que he dicho aquí, que me gustaría que tuvieran, yo pienso que les quedaría tan sí, porque exacto. hay tanto potencial en un personaje como Venom, y ojalá lo aprovechen, porque vale la pena, es un personaje que vale mucho la pena, es de esos personajes que son tan cool, que son tan diferentes a los demás,
0: uh
1: -huh. y bueno, yo diría que eso es todo por mi parte de este review. Ok, bueno, pues, señoras y señores, este
0: nuevamente les damos las gracias por escuchar este podcast y este programa, episodio especial de Real Boulevard. Eh, pueden esperar que van a haber muchos más, muchos reviews. Eh, pero por ahora tenemos Venom, ya prontito viene el de Halloween, el de A, Star a is, Star Born, is Born, el de First Man también. Que hay que no quieres verla, pero tienes que verla. Y, este, y también esta otra, este... No sé, hay, hay varias películas Este mes octubre va a estar calientito En películas, pero señoras y señores Nuevamente les damos las gracias por escuchar Este, su podcast, Real Boulevard eh, Antes de despedirnos eh, Queríamos invitarlos A que nos comenten Qué piensan sobre Venom si, si la fueron a ver, cuál fue su parte favorita Que nos compartan Cuál es su opinión sobre la película Y, y esas cosas Y si pues ustedes nos quieren seguir en las redes sociales este, estamos en Twitter como... Boulevard Real. Eh, La V y la R mayúscula. Pueden encontrar y seguir a mi compañero como, uno, Kelvin como... nivlek 1 Kelvin Andréviz. Y sí. a mí, si quieren seguirme, claro está, no los voy a obligar. <ríe> Me pueden encontrar como... Just underscore Mike underscore 29. Y el underscore significa... Rayita abajo. Que pues no soy tan gringo que digamos. <risa> Pero sí, muchachos, este también nos pueden encontrar vía SoundCloud como Real Boulevard en, en Podcast de Apple como Real Boulevard. Y nos pueden encontrar en YouTube también como Real Boulevard. Pues estamos brindándoles muchas alternativas para que pues nos puedan escuchar y eso. Pero nada, señores, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.